0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Reißerische Schlagzeilen zum Thema Immobilien gab es zuletzt jede Menge. Platzt die Immobilienblase oder Gefahr einer Immobilienblase steigt – aber auch die eingebildete Immobilienblase. Betongold ist eine gefragte Anlageklasse. Die enorme Nachfrage, natürlich auch getrieben durch die Politik der Notenbanken, lässt die Preise seit einigen Jahren stark steigen. Aber wie lange kann das noch gut gehen? Darüber sprechen Uli Stefan, chef der Deutschen Bank und ich jetzt in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, es ist ja mittlerweile fast so, als ob die Experten sich streiten würden, ob denn nun der Preisanstieg am Immobilienmarkt zu einer Überhitzung geführt hat oder noch nicht. Was glaubst du?
1: Ja, das ist ein sehr emotionales Thema, weil es eben Grundbedürfnisse der Menschen betrifft. Und ohne Zweifel sind die Preise natürlich auch stark gestiegen. In den Ballungszentren allen voran haben wir Preissteigerungen, egal ob ich nach München, Frankfurt äh, gucke. Berlin äh, vor allen Dingen, die um äh, knapp oder sogar über 200 Prozent liegen. Das Ganze hat mittlerweile auch auf die auf das Umland der großen Städte abgestrahlt. Das Hamburgerische... Weltwirtschaftsinstitut hat festgestellt, dass in 90 Prozent aller Städte und äh, Kreise in Deutschland 2018 die Preise, inflationsbereinigt, ist die Inflation nicht besonders groß, aber inflationsbereinigt um 7,2 Prozent gestiegen sind. Also das ist zweifellos mehr als beispielsweise die Löhne.
0: Aber es ist schon, finde ich, bemerkenswert. Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung beispielsweise, die haben von einem drohenden Crash gewarnt. Dann hören wir wieder Forscher des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, die sagen, solche Warnungen sind falsch. Nun ist ein Preisanstieg von sieben Prozent natürlich schon eine ganze Menge und in den letzten Jahren war es ja noch viel, viel mehr. Wie lange geht das noch so weiter?
1: Es ist eben die Frage, woran mache ich Blase fest? Mhm. Und ich würde sie, also Blasen an sich würde ich festmachen an, an Krediten auch, die vergeben sind. Und dann müssten wir fragen, wie viele Kredite sind denn zu 100 Prozent, also wie viel Hypotheken beziehungsweise Immobilien zu 100 Prozent finanziert worden. Das gibt es mittlerweile in Deutschland, aber natürlich nur an Einkommen, die auch die entsprechende Höhe haben. Darüber hinaus scheinen sich die Deutschen nicht wesentlich mehr äh, verschuldet zu haben in diesem Niedrigzins. Ganz im Gegenteil, der ein oder andere hat sicherlich Schulden sogar abgebaut und ähm, deswegen würde ich hier nicht von der Blase sprechen. Blase hat immer den Effekt, dass sozusagen Spiralen in Gang kommen. Bedeutet also, irgendwer steht hinter mir, tippt mir auf die Schulter und sagt, wo ist denn eigentlich meine Besicherung? Weil beispielsweise der Immobilienpreis gefallen ist, dann muss ich verkaufen, wenn ich die nicht anderweitig stellen kann. Damit wird noch mehr Druck auf den Immobilienmarkt ausgelöst und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieses Phänomen können wir in Deutschland nicht sehen. Wir können sicherlich darüber sprechen, inwieweit Immobilienpreise tatsächlich stark angestiegen sind und wie das dann wirkt im Verhältnis beispielsweise auf andere Vermögenswerte, beispielsweise auf ähm, verfügbare Einkommen, beispielsweise auf das Zinsniveau, all diese Dinge sollte man dann aus meiner Sicht mit heranziehen.
0: Ich glaube, Investoren sind auch eher auf der Seite, die die Warnungen von der Spekulationsblase für überzogen halten. Das sehen wir ja auch eben daran, dass die Anlageklasse weiter gefragt ist. Jetzt fängt die Immobilienmesse Exporial in München an. Da wird es natürlich auch um Investments gehen, um ganz große Investments. Was spricht für die Anlageklasse noch immer?
1: Naja, wir haben immer noch äh, Mietrenditen, die äh, jenseits der drei Prozent im positiven Bereich liegen. Äh, bei Bundesanleihen sind wir ähm, in vielen Dingen negativ. Jetzt kann man wahrscheinlich liquide Bundesanleihen nicht jederzeit mit Immobilien vergleichen. Aber nichtsdestotrotz gilt Deutschland als ähm, sicheres Land, ähm, als stabiles Land, als... Ähm, ähm, sicherer Hafen, wie man so schön sagt. Und deswegen interessiert sich natürlich auch ausländisches Kapital. Für Deutschland kauft hier Immobilien. Ähm, äh, wir haben dieses Niedrigzinsniveau. Es wird sich sicherlich der ein oder andere dann auch als Kapitalanlage, nicht nur äh, zum direkten eigenen Wohnen, sondern auch äh, als Kapitalanlage über, über Immobilien Gedanken machen. Ähm, und wie gesagt, solange die Mietrenditen hier deutlich über den Alternativen liegen, wird wahrscheinlich auch weiter in Immobilien investiert werden.
0: Und es sind ja vor allem gar nicht die Privatanleger, die das so stark nachfragen, sondern du sagtest gerade eben auch aus dem Ausland. Und das sind ja auch viele Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, die irgendwo ja Rendite
1: brauchen. und Im Anlagenotstand sind. Der wird, und das hat die EZB, glaube ich, sehr klar gemacht, äh, trotz Streits, äh, wie man ja in der Presse lesen kann, den es dort wohl äh, gegeben hat, äh, aber auch Frau Lagarde wird voraussichtlich diesen Weg weitergehen. Also man wird sich darauf einstellen müssen, dass in Deutschland, in Europa die Zinsen negativ bleiben für noch einige Zeit. Und ähm, Immobilien ist sicherlich eine Investition, die ich nicht ähm, mal so nur für drei Monate tätige. Aber wenn man eben absehen kann, dass die Zinsen auf der anderen Seite doch noch länger bei null oder negativ bleiben, dann spricht das natürlich für ein äh, Engagement in Immobilien.
0: Jetzt haben wir ähm, schon kurz über Wohnimmobilien gesprochen, wie da die Preise gestiegen sind. Und gibt es ja noch äh, viele andere Anlageklassen. Ähm, wir haben... Gewerbeimmobilien, Geschäfts- und Büroimmobilien, ähm, Mikroapartments, Coworking Spaces, das ist ja eine ganze, gibt's ja einige Trends unterhalb dieses Megatrends Immobilie. Welche sind da besonders spannend?
1: Also das, was wir gerade besprochen haben, dass es eben viele ähm, Institutionelle auch sind, die hier sich am Immobilienmarkt ähm, engagieren. Dafür spricht beispielsweise, dass die ähm, Preise für Mehrfamilienhäuser deutlicher gestiegen sind als für äh, Einfamilienhäuser. Büroimmobilien haben noch besser abgeschnitten. Äh, gar nicht äh, gut sind wirklich Einzelhandelsimmobilien. Ähm, äh, da lässt sozusagen Amazon grüßen. Also da ist tatsächlich Druck drauf. Aber auf sowohl, ansonsten sowohl auch gewerbliche als auch Wohnimmobilien äh, steigen hier im Preis aufgrund der vorhin schon genannten Thematiken.
0: Nun ist natürlich für einen Privatanleger ähm, so eine Gewerbeimmobilie eher nicht erschwinglich, also zumindest für die wenigsten Privatanleger. Da muss ich mir ja Vehikel suchen, ähm, offene Fonds, geschlossene Fonds. Ähm, was gibt's da alles, was sind die Vor- und was sind die Nachteile?
1: Ja, man kann jederzeit natürlich direkt eine Immobilie äh, erwerben. Dann muss man erstens das nötige Kleingeld dafür haben oder die Finanzierungsmöglichkeiten. Ähm, das hat dann äh, aber auch mit sehr viel Aufwand zu tun, weil man natürlich äh, Verträge selbst, also das, was der Ökonom Transaktionskosten nennen würde, Der
0: Notar und die Grundsteuer, all und diese so weiter Dinge und so mehr, also
1: die 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 im Vorfeld überhaupt einer äh, eines solchen Kaufes äh, durchzuführen sind, äh, Verhandlungen etc. pp. Dann kann man über offene Immobilienfonds in Immobilien einsteigen. Da hat man deutlich mehr Liquidität auch. Man ist also schon eine Zeit lang gebunden. Man muss sie zwei
0: Jahre halten mittlerweile, richtig?
1: Was auch richtig ist, dass der Gesetzgeber hier eingegriffen hat. Denn äh, viele äh, geldmarktnahe äh, Vehikel haben Immobilien dann als Surrogat benutzt, also als Ersatz. Und so schnell kann man natürlich in Immobilien dann gar nicht agieren. Also insofern ist das richtig. Dann auch man haben wir haben ja
0: auch eine Krise erlebt nach der Finanzkrise quasi, dass eben viele raus wollten aus den Fonds oder ausgestiegen sind und die dann wirklich in Liquiditätsengpässe genau, kamen und geschlossen werden mussten. Und das ist ja quasi so die Folge davon gewesen, dass man eben sagt, das darf denen nicht passieren, weil sie eben so schnell einfach ihre Immobilien auch nicht liquidieren, liquidieren können, um sie dann das Geld den Anlegern zu überweisen. Das ja genau, ein
1: Geldmarktfonds hatte also dann äh, Geld bekommen von einem institutionellen, der aber eigentlich nur Liquide anlegen wollte, das weiß aber ja der, der Immobilienfonds in dem Moment nicht, kauft eine Immobilie und dann zieht der Institutionelle dort wieder sein Geld raus und so schnell können, kann man eigentlich eine Immobilie dann gar nicht äh, liquidieren, in, insofern, oder zumindest nicht zu vernünftigen Preisen, insofern hat der Gesetzgeber hier eingegriffen. Äh, das Investment macht aber nach wie vor Sinn, weil auch hier kriege ich eben äh, Renditen, die deutlich über den Bundesanleihen und deutlich auch im positiven Bereich liegen. Insofern ist das sicherlich eine Möglichkeit, um relativ schlank, recht liquide in diese Märkte zu investieren und die dritte, und du hast es ja angesprochen, sind dann eben geschlossene Fonds, das sind ganz überwiegend dann größere Einzelprojekte, die hier investiert werden können, also irgendwelche Hochhäuser in Manhattan oder ich weiß nicht was. Da muss man sich sicherlich auch dann immer mit dem einzelnen Objekt beschäftigen, weil man... Er dann wie gesagt Teilhaber an einer solchen Gesellschaft ist. Also man der hat auch
0: eine geringere Risikostreuung im Vergleich zu den offenen, wo im Zweifel natürlich. ganz viele Immobilien drin stecken, während in den geschlossenen es im Zweifel eine große zwar ist, aber
1: man muss in der Regel mehr Geld mitbringen, ähm, man muss, äh, man hat ein anderes Risikoprofil äh, nochmal, also insofern muss man sich da, äh, das ist sozusagen irgendwo, würde ich sagen, zwischen dem Direktinvestment und dem offenen Immobilienfonds. Ich glaube, für die meisten äh, Anleger in Deutschland eignet sich ein äh, offener Immobilienfonds doch immer noch am, am meisten.
0: Nun gibt es ja einige Konjunktursorgen ähm, im Augenblick, die uns umtreiben. Wie schnell kann denn sowas auf Immobilienpreise durchschlagen? Bei den Aktienkursen sehen wir ja immer relativ schnell, dass sie reagieren. Wie ist das bei Immobilienpreisen?
1: Also ich glaube, dass das eher durchschlägt dann auf gewerbliche Immobilien zunächst mal als auf Wohnimmobilien. Bei den Wohnimmobilien haben wir ja in Deutschland das Phänomen, dass wir rund anderthalb Millionen Wohnungen äh, zu wenig haben in den Ballungszentren und auf der anderen Seite rund anderthalb Millionen Wohnungen an anderer Stelle zu viel haben. Ähm, aber es wird äh, zu wenig gebaut. Ähm, äh, bei Gewerbeimmobilien würde eben eine solche Konjunkturverschlechterung äh, möglicherweise durchschlagen, wobei äh, wir natürlich auch über ein sehr, sehr guten Arbeitsmarkt reden, wir reden über Fachkräftemangel, also jedes Unternehmen wird sich auch überlegen, äh, wirklich hier seine guten Mitarbeiter äh, dann äh, freizusetzen. Äh, wir wandeln uns auch immer mehr Richtung Dienstleistung aus dem verarbeitenden Gewerbe, also auch das spricht dann für Büroimmobilien. Ich wäre nach wie vor vorsichtig, äh, was den Einzelhandel angeht. Ähm, ich glaube nicht, dass der völlig sterben wird, die Menschen werden auch weiterhin in die Städte, aber man muss heute da mehr bieten als, äh, als, als nur ein Produkt, da gehört dann eben auch Restaurant und Entertainment und solche Dinge äh, dazu. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das kann natürlich sein, dass der Immobilienmarkt ähm, von Konjunkturschwächen betroffen ist. Aber dann müssen diese Konjunkturschwächen, glaube ich, tiefer und länger sein. Wir werden in Deutschland voraussichtlich, oder wir haben gesehen, im zweiten Quartal ein negatives Wachstum. Im dritten Quartal werden wir wohl auch negativ sein. Nichtsdestotrotz gehen die meisten Volkswirte immer noch davon aus, nicht nur in unserem Haus, sondern auch darüber hinaus, dass wir keine Rezession kriegen. Also ist das im Moment eher ein... Ein, ein Tal, das wir durchleben und äh, durch Geld und äh, vielleicht auch fiskalpolitische Maßnahmen dann im nächsten Jahr äh, etwas mehr wachsen können, als wir das in diesem Jahr getan haben.
0: Nun plädierst du ja, genau wie andere Experten auch, immer für Risikostreuung, also nicht nur auf einen Markt zu gucken und eine Anlageklasse sowieso nicht, aber eben auch international zu investieren. Macht das auch bei Immobilien Sinn?
1: Ja, man muss sich eben mit den Risiken dann auskennen. Also ich würde mir vielleicht noch halbwegs zutrauen, einen Immobilienmarkt für ein Direktinvestment in, in Deutschland zu kennen und dann wahrscheinlich auch eher da, wo ich herkomme, nämlich im Rheinland. In anderen wäre ich schon deutlich zurückhaltender. Also würde ich dann auf Fondlösungen äh, zugreifen. Ja, das kostet dann 1,80 Euro mehr. Aber auf der anderen Seite habe ich dann eben Experten, die auch die Märkte kennen, die die Immobilien kennen, die das einschätzen können. Und da muss man sehen, ob man das, äh, wir hatten ja vorhin auch über die verschiedenen Vehikel geschlossen und offenen Immobilienfonds gesprochen, äh, wie man das machen will. Ich glaube, nach wie vor für unsere Anleger oder für deutsche Anleger insgesamt äh, eignen sich offene Immobilienfonds am besten und die gibt es äh, natürlich auch dann mit Investitionsschwerpunkten äh, in Europa und darüber hinaus und da sind natürlich sehr interessante Märkte, also äh, gerade wenn ich mir die USA angucke, äh, aber auch wenn ich mir Asien angucke, wenn ich mir Europa angucke, äh, da sind schon sehr spannende Märkte auch zu finden, äh, da werden super tolle Projekte gebaut, und insofern ist das, glaube ich, schon etwas, womit sich der Anleger auch beschäftigen sollte.
0: Letzte Frage. Immobilien, würdest du sagen, gehören in jedes Depot? Und wenn man jetzt von einem ausgewogenen halbwegs ausgewogenen Portfolio ausgibt, wie hoch sollte der Anteil sein oder dürfte er sein? Ist immer schwer, pauschal zu beantworten. Ich weiß, aber so nein, nein, nicht nein, ich, hätte,
1: ja, ich hätte früher immer gesagt, äh, bin ich mir gar nicht so sicher, weil ja viele dann doch eine eigene Immobilie haben und man sonst so ein Übergewicht in Immobilien fährt. Auf der anderen Seite äh, würde ich eben heute betonen wollen, dass man auf Sichttermin und Spareinlagen, also das, was man liquide bei einer Bank hält, äh, keine Zinsen mehr bekommt. Wenn ich dann äh, sichere Häfen, also Staatsanleihen kaufen will, dann bin ich eben sehr schnell auch im negativen Bereich. Und damit glaube ich, wenn man Schwankungen auch am Aktienmarkt äh, ausgleichen will, dann gehören tatsächlich offene Immobilienfonds in jedes Portfolio hinein.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber doch sehr gerne.